创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。你我的成年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天的节目呢，其实是因为我在网站就是 daysoftheyear.com 当中呢，就有看到了，在五月十一号啊，是 National Eat What You Want Day。所以呢，我就在这个环节当中，哎，就是我们的小单元趣味知识库当中呢，去跟大家分享一下，到底为什么我们在生日的时候要吹蜡烛呢？为什么要吃蛋糕呢？其实啊，要先说中国好了。最开始的时候呢，人们呐、啊、是不过生日的，因为呢，大家觉得呢，就是中国的人啊，会觉得呢，过生日其实是一个妈妈的这个受难日。直到秦朝的时候呢，其实才逐渐开始有了过生日的这个庆祝活动的。而当天呢，不是庆祝，而是去孝顺母亲的。那宋代开始呢，人们才会在生日当天呢，大型的去庆祝。然后呢，出现了寿桃啊，以及寿饼，以及长寿面等等的这些食物。而现代的人过生日呢，要吹蜡烛。而这个习俗呢，其实是出现在希腊的。最早时期呢，在古希腊、啊。月亮女神的生日的这个圣坛上呢，会放着点燃的蜡烛，还有蜂蜜饼。那后来呢，逐渐的就演变而成的就是孩子们的这个生日蛋糕，去添加生日的气氛的。因为古希腊人就相信呢、啊，其实燃烧的蜡烛呢，有着一个神秘的力量，一口吹熄所有的蜡烛的话呢，小孩子就可以能够愿望成真的。那在古希腊呢，他们也相信呢、哦，月亮女神呢叫做阿米特尔斯呢，她在一年一度的生日庆典当中呢，人们呢总会在祭坛上呢供奉那个蜂蜜饼以及很多点燃着的那个蜡烛嘛，那就形成了一个非常神圣的这个气氛，以示他们对于月亮女神的一个尊敬以及特殊的那种崇拜的感觉的。而后来呢，当然就随着时间的这个啊推送以及推移呢，由于爱戴孩子，所以希腊人呢在庆祝孩子的生日的时候呢，也会在餐桌上呢摆上蜡烛，然后呢重点就是有那个蛋糕，那进而呢就有了我们今天所谓的吹蜡烛的这种习惯了。当然还有另外一种说法啦，就是古代欧洲人呢相信呢烟是能够升上天堂的，那许愿之后把那个蜡烛给吹灭呢，就代表着你的愿望会随着烟。飘到天空当中，而如果是一口气就吹灭所有的蜡烛的话呢，那你的愿望就会实现的。那不管哪个是真的都好呢，我相信大家啊，在生日当中呢，最尴尬的事情，如果你是寿星，就是大家帮你庆祝生日，然后呢，大家唱生日歌，然后你要吹蜡烛，但是其实背后呢，有这样的一个寓意的。或许大家啊，说到生日的话，除了要吹蛋糕、唱生日歌之外呢，还有一个事情是什么呢？就是华人会吃。红鸡蛋以及面线的，那为什么要吃这两个东西呢？先说红鸡蛋好了。其实生日吃红鸡蛋是有讲究的，首先就是呢要把那个鸡蛋在身上滚一滚，然后呢才可以带来福气。而滚完之后呢，你要从鸡蛋的这个头上去敲开，代表着开窍
。那如果一开一敲就直接开的话呢，就表示这个人非常的聪明。那当然这个是一个迷信，一个习俗啦。不过大家呢，其实就是知道就好了，因为这个单元主要就是要跟大家科普这一些冷知识的。那相传呢、啊，为什么古代的人会有这样的一个在生日的时候吃鸡蛋的这样的一个传统呢？他们其实要过生日的时候啊，就会想到母亲非常非常的敬重嘛。所以呢，他们非常感谢母亲把自己带到这个世界上，而当时人们呢，要把最好的东西呢去孝敬母亲，而那个年代呢，其实其中一个最好的东西就是鸡蛋了。但是呢，后来因为母亲非常爱自己的孩子嘛，而很多的家庭呢也非常的贫穷，不忍着孩子呢去饿着肚子，所以呢，其实也会偷偷的把这个鸡蛋呢交给孩子吃，而后来呢就演变成了生日吃鸡蛋的这样的一个习俗了。而至于为什么是红色呢？我在网络上是没有。看到为什么一定要红色的？那我自己的诠释应该就是吉祥吧，因为华人都很爱红色嘛，对不对？那吃面线，当然大家都知道了，吃面线就是寓意着长寿，因为面线有另外一种名称呢，叫做长寿面的，所以呢，象征这寿星可以能够长命百岁，寿比南山的。其实呢，这一件事情啊，是有非常漫长的一段历史的。这个习俗呢，源自于西汉年间。相传呢，汉武帝啊，他非常的崇信鬼神。那有一天呢，他就与大臣一起聊天，就说到了人的寿命呢的长短的时候啊，汉武帝呢他就说，人的人中长，寿命就长。那如果人的人中有一寸长的话呢，那就可以能够活到一百岁。那坐在汉武帝身边的大臣呢，当然就是大笑起来了。为什么大笑呢？因为就觉得这件事情非常的莫名其妙呢。那当然。这件事情也被汉武帝觉得非常的无理。那汉武帝呢，就问他为什么笑，而这位大臣呢，他就说：“啊、哦，我不是笑殿下，我是笑什么呢？我是笑奉祖。人如果活到一百岁的话，人中一寸长；那奉祖活了八百岁的话，那他的这个人中不就八寸长？那脸就会超级无敌长吧，对不对？那他就用这种非常幽默的方式呢，去化解了这个尴尬。那众人呢，当然也笑起来。那当然呢。”想到长寿就看脸长不长这件事情呢，就不成立了。那又跟面有什么关系呢？大家想一想，在文言文的时候，脸就叫面嘛，对不对？所以呢，脸长也就是面长，所以人们就借着长长的面条呢，来去祝贺。所有的人可以能够长命百岁，而逐渐的就在民间呢演化出了生日，或者是在节日当中想要祝福大家长寿的时候吃的长寿面，也就是我们所熟悉的面线啦。那当然呢，一般来说呢，长寿面整碗就只有一条面线，而吃的时候最好不要断啊。那这个习俗呢，也把它延伸至今。那我们今天呢，依然可以能够听到一些老人家呢，希望我们在生日的时候吃红鸡蛋以及吃面线的时候呢。不要把面线给咬断的。当然，这些我们都知道是迷信。不过啊，我觉得迷信的背后呢，它有一定的寓意在。那我们知道了之后呢，就可以能够让更多的人过着更加美好的生活。这样子的话，可能我们的老人家们呢，他们的确相信嘛，那他们可能呢就可以活得更加开心啦。那希望今天大家透过儿童文学品味的小单元、趣味知识库，也可以能够有所学习，就是生日为什么要吹蜡烛，以及生。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为。
今天的儿童文学品读会的主题呢，就是要站在儿童文学的视角呢，去看吃这件事情，就是马干 ，OK， 马来文的马干，那英文就是 eat， 就是跟食物有关的，都可以能够被列入今天的主题，跟大家一起分享。那其实如果呢，你有收听儿童文学品读会的习惯的话呢，你对接下来我要分享的这部作品呢，并不会感到陌生的。接下来我要分享的这部作品呢，是黑柳彻子，也就是一个日本人，他所创作的一部作品，叫做《窗边的小豆豆》。其实呢，在里头啊，就写了自己小时候童年的故事了。而里头呢，有非常多的插画，而插画呢，是由岩崎千红来去创作的啊。不过在开始今天要朗读这一章之前呢，要给大家稍微的说一下《窗边的小豆豆》到底是什么样的一部作品。因为如果你可能呢没有听过的话呢，那你就可能完全不知道发生什么事的。《窗边的小豆豆》呢，刚刚就有说嘛，是作者自己本身他的一个童年故事。那他呢就被很多的这个校长呢退学了，因为他的个性呢也比较麻烦一些些。其实也并不是特殊儿童，但是呢就是好奇心比较强烈的。直到有一天呢，妈妈就把他送到了一个地方，那个学校的名字呢叫做八学园。而八学园里面的校长呢，他会用非常特殊的这个方式呢，让孩子真的非常自由的做自己，然后呢可以能够从过程当中呢去让小豆豆有一个非常不一样的童年。而窗边的小豆豆这本书。书呢，其实就是记载了他在八学园当中所发生的点点滴滴。那今天要跟大家分享的其中一章呢，这一章的名字叫做《海的味道，山的味道》。那到底里头会说些什么呢？一起听书吧。《窗边的小豆豆》文黑柳彻子，图岩崎千红，翻译赵玉角，南海出版公司出版。《窗边的小豆豆之海的味道，山的味道》。终于，小豆豆盼望已久的海的味道、山的味道的午饭时间开始了。要说这海的味道、山的味道，原来是校长先生要求饭盒的菜肴。一般上来说，学校对学生们的饭盒有所要求，会对家长说：“请注意，不要让孩子养成偏食的习惯。”但八学员的校长却只是这样拜托家长们：“请让他们带着海的味道和山的味道。山的味道，比如说蔬菜啊。”肉啊，而海的味道则是鱼啦、红烧海味什么的。总之，饭盒的菜里一定要有海里和山上出产的东西。小豆豆的妈妈非常敬佩校长先生，对妈妈来说，把山里和海里出产的食物分开来，在考虑做什么菜的时候就不会觉得麻烦啦。这也挺奇怪的。校长先生还说，尽管要有海里和山上出产的东西，但千万不要勉强，不要奢侈。山味用红烧牛蒡丝和煎鸡蛋，海味用干煎鱼就可以了。还有更简单的山味和海味的例子，那就是紫菜和梅子干。正像小豆豆第一次见到而且非常羡慕的那样，孩子们的午饭时间里，兴奋地盼着校长先生来看自己的饭盒。海的味道和山的味道都有了吗？真让人高兴啊！而且孩子们还可以学习到什么是山里的东西和海里的东西。不过，偶尔也会出现这样的状况，有时妈妈一时很忙，做这做那就应付不来。孩子们的饭盒里只有海味或者只有山味，这个时候该怎么办呢？一点也不用担心，因为在过来看盒饭的校长先生身后，跟着校长夫人，夫人两手拿着一个锅。每当校长先生看到没有代购菜的孩子，就说：“嗨。”于是校长夫人就会从海味的锅里取出两个煮鱼肉卷
放到饭盒盖上。如果校长先生说的是山，夫人就会从另一个放山味的锅里取出一个煮山芋。就这样，没有一个孩子说讨厌吃鱼肉卷之类的话，也没有一个孩子会有谁的菜比较高级，谁的菜比较寒酸的想法。只要饭盒具备了海的味道和山的味道这两样，孩子们就会非常高兴，笑着闹着，吵吵嚷嚷的。小豆豆好不容易明白了什么是海的味道、山的味道，不禁担心了。可是，一打开饭盒的盖子，小豆豆差点“哇”的一声叫了出来，因为这实在是一份绝妙的饭盒，漂亮的让人目瞪口呆。黄色的煎鸡蛋、绿色的豌豆、茶色的鱼松，还有炒得松松的粉红色的鳕鱼子，五颜六色的，看上去像花圃一样漂亮。校长先生看了一下小豆豆的饭盒，不禁感叹地说。真漂亮，小豆豆非常高兴地说：“妈妈可会做菜了，是吗？这是海里的东西还是山里的东西啊？”校长先生指着茶色的鱼松问：“嗯，是什么呢？从颜色看，很像是山上，因为是土一样的颜色嘛。”可是小豆豆拿不定主意，于是就问道：“我不知道。”于是校长先生大声地问孩子。鱼松是海里的还是山上的？孩子们想了一下，然后山上的和海里的声音响成一片，却没有一个一致的意见。等大家的叫声停下来，校长先生说：“好了吗？鱼松是海里的哦。为什么啊？鱼松呢，是把鱼刺从鱼肉里挑出来，把鱼肉切得细细的，然后炒一炒才做出来的。”老师，我想看小豆豆的鱼松，可以吗？可以啊。于是孩子们都纷纷站起来，过来看小豆豆的鱼松。有的孩子本来就知道鱼松，也吃过，但由于刚才的这一番话，又对鱼松产生了兴趣。也有的孩子想看看自己家的鱼松和小豆豆的是不是有什么不一样。来看看鱼松的孩子们，有的还闻了一闻味道。小豆豆有点担心鱼松会不会被鼻子呼出来的气而吹跑了。小豆豆的第一次午饭时间虽然有点紧张，但非常开心。思考什么是海的味道、山的味道也很有趣，还知道了鱼松是鱼做的，而且妈妈把海的味道、山的味道的饭盒准备得那么好，一切都让人高兴。小豆豆这么想着，觉得非常开心。而且还有另外一件开心的事，那就是妈妈做的饭盒味道。好极了！窗边的小豆豆汁，海里的味道，山。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是冰松五维。刚刚呢，就给大家朗读了《窗边的小豆豆》当中的其中一章，就是海里的味道和山里的味道。《窗边的小豆豆》呢，其实是一本长篇小说哦。我这个大人看了之后也非常的开心，因为呢，你能够感受得到小豆豆在这个八学园当中非常快乐的这个童年生活的。那刚刚的故事呢，其实就停在了小豆豆觉得他妈妈准备的这个菜肴非常好吃嘛。那接下来的下一章呢是好好嚼呀，好好嚼就是好好的咬。在那边呢就有提到了校长先生啊
在八学园吃饭的时候呢，还会唱一首饭前歌，而这首饭前歌呢，其实是英国人写的。这首歌原本的名字呢叫做《划船歌》，然后呢，校长把它换上歌词，就变成了“好好绝，把吃的东西绝啊绝，绝啊绝，把吃的东西绝啊绝”。那唱完这首歌之后呢，大家都会说“我吃啦”，就是大家所知道的日本文化的“いただきます”，然后大家就会吃了。反正呢，在下一章啊，你还是能够依稀的去感受得到这个八学员他们在吃饭的时候是多么的快乐的。其实很多时候啊，我们可以能够设计一些小小的口诀，让孩子去记得的。那这些真的可以能够让孩子铭刻于心的。就像我现在已经是二十多岁，接近三十岁的人，可是我一直都记得，我小学六年级的时候，我数学很烂，但是我的那个数学老师呢，他就说了一个口诀。这个口诀我觉得大家都可以用。如果你是老师的话，你现在马上准备笔，还来得及；如果来不及准备笔，没关系，待会儿呢去听我的重播，然后把它记下来。他跟我说的这个口诀呢，是做数学，头脑要灵活，眼睛要明亮，心要细。这个我记到现在，甚至呢，我在现在当了老师之后呢，还会把它传达给我的小朋友，让我的小朋友呢永远记得。最重要的就是你的眼睛要亮，然后你的心要细，因为你的心不细的话，你可能会把零写成九，那你的数学的这个问题呢就会错到完了。所以我觉得啊。校长先生呢，在吃饭前呢有唱这个饭前歌啊，其实也是让孩子呢可以能够更加享受这整个过程的啦。好了，那我们回到海的味道以及山的味道，也就是上一节跟大家分享的那一段哦。其实我能够从过程当中呢，感受到校长满满的爱以及满满的创意的点子的，可以能够让孩子呢一起共同的去享受这个过程当中得到的欢乐的。我觉得啊，校长用这种方式去让孩子一起吃海的味道跟山的味道呢，很重要的一点就是让。孩子没有攀比的心，那如果突然间我们用这样的一个方式跟孩子一起去吃饭的话呢？我相信呢、啊，他们就不会觉得谁比较厉害，谁比较不厉害，大家都可以能够享受各自的好吃啦。当然，还有另外一点是更加棒的，就是会懂得分享。你看看小豆豆哦，在故事当中的时候呢，他其实很担心自己的那个饭盒呢被人家闻了之后，会不会那个味道就被吸光哦？那他会担心的。但是当下的他呢，也依然非常乐于去分享，是因为整个环境呢被校长塑造的非常非常的良好，大家不会因为想要去看或者是想要去吃呢而觉得。不好的，再来就是我觉得这个校长他做的很棒的地方，就是他从来没有否定过孩子的说法。当校长问鱼松到底是海里的味道还是山里的味道的时候啊，就是孩子开始在议论纷纷。那我觉得校长做的很棒的一点，就是他让孩子发挥完了之后，总会有一刻是静下来的嘛。当静下来之后呢，校长就非常有耐心的去说他是海里的味道，甚至呢去解释那个。菜肴是什么？然后再勾起孩子对那个菜肴当中的兴趣了。我觉得这样子的话呢，可以让孩子思考之余呢，还可以能够得到一些正确的资讯，就跟这位校长是一样的啦。再来再来，这部作品呢，我觉得不只是在海的味道以及山的味道当中可以能够感受到的，就是满满的日本风味因为这边说的就是吃的嘛，我们中国人很常会说，就是民以食为天嘛，对不对？其实食物呢是很容易看得出一个地方的民俗习惯，或者是那边的文化色彩的。那你从窗边的小豆豆当中呢的这一张，也就是海的味道以及山的味道呢，你可以能够知道，哎，有可能八雪原是靠近渔村的，又或者是靠近海边的。那如果不是靠近海边没有关系，你还是可以能够从过程当中啊去感受得到日本人他们吃的那个美食习惯的
，就是不用出国，你也有办法吃得到啦。再来再来，最后一点，我觉得窗边的小豆豆非常值得大家看的原因，是因为呢，大家听我的分享啊，其实也听得出来，窗边的小豆豆所用的文字呢，并没有非常的文绉绉，不会帮你形容的非常的漂亮，但是呢，却可以能够让你真切的感受得到小豆豆他当下的心情，尤其是海里的味道以及山里的味道这一章呢，里面在形容小豆豆打开他的便当盒的时候啊。你会发现到呢，它只是用颜色来去形容每一个食物、每一道菜肴，而这一点我觉得就是最简单的方式，去让孩子想象那个饭盒到底长什么样子。而且这部作品有一些小小的插图，这些插图呢都不会影响你阅读的这个流畅度的。反正。床边的小豆豆，我已经在儿童文学品读会当中分享了不知道几次了吧？反正大家有机会的话呢，可以去买绘本的版。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。在世界阅读日的时候的那一周呢，我就跟大家推荐我自己私藏的一部作品啊、呃，不是一部作品，就是一系列的作品啦。然后呢，就是寓意。或者是想要让你的孩子呢，可以能够读了我推荐的这些作品之后呢，就爱上阅读，然后喜欢上阅读嘛。那在那个时候呢，我其实，在节目当中有提到了一系列的绘本作品，这些绘本作品呢，叫做铃木绘本、蒲公英系列。那蒲公英系列里面的绘本呢，其实有超过一本。而当时候呢，我就说，爸爸就是跟粪便有关的一部作品。那作者的名字呢？大家也非常的熟悉。如果你从头到尾都有听我的节目，你一定认识这个老师，他叫做宫崎达也老师。那到了现在这一段，今天呢、啊，我其实也没有想到，我又要来分享铃木绘本《蒲公英》系列的作品当中的宫崎达老师的作品。<笑>我不是故意的，因为呢，宫崎达老师的作品呢，就特别特别的好玩嘛。那在这一系列，就是《蒲公英》系列里面呢。恭喜大海老师也有另外一部作品，叫做什么呢？叫做《知道我吃什么了吗》。听到他是用问题来当书名，就知道了，他绝对是一部非常的有互动性的一部作品。那到底会是怎样的呢？我不浪费时间了，也不要跟大家介绍恭喜大海老师了，因为大家都认识了。我直接来朗读绘本，朗读完了之后，我再告诉你为什么这部作品我这么喜欢。知道我吃什么了吗？作者恭喜大海。翻译周龙梅，彭毅，河北少年儿童出版社出版。知道我吃什么了吗？知道我吃什么了吗？咕嘟啊，真好吃，还想吃一根呢、啊。猜对了，是香蕉。嗯嗯嗯嗯。知道我吃什么了吗？咕嘟，哎呦，有点酸，不过很好吃。猜对了，是橘子。咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，咕嘟，啊，太好吃了，连皮都吃下去了呢。猜对了，是苹果。嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴。知道我吃什么了吗？咕嘟，啊。太好吃了，皮太硬，不能吃。猜对了，菠萝。吱溜吱溜吱溜吱溜吱溜吱溜。知道我吃什么了吗？咕嘟。啊，太好吃了。嗯
，哎，还剩三粒，猜对了，是葡萄。咕啾咕啾咕啾咕啾咕啾，啊，好色啊，好色好色的栗子，我要去找一个甜栗子。知道我吃什么了吗？这部作品一样非常的短，对不对？不过呢，它却非常的有节奏感啦。你每翻里面的时候，你基本上都会有惊喜的，因为日语其实它有自己的那个特色嘛。大家知道日语有 hiragana 跟 katakana 嘛？当然，翻译成中文之后可能会比较失真，因为我们也没有办法完全的用中文去翻译出。这个宫西达老师他所用的那个生肖的那个字眼嘛，因为中文是中文，日语是日语。不过你依然可以能够从画面当中去看得到，就是到底这一只猴子它在吃什么的。而且这部作品呢，其实稍微跟往常比较不一样的地方，就是它有分格处理。所谓的分格处理是什么呢？就是在一面当中会有四个，就有点像漫画的感觉。我觉得宫西呆老师会用这种方式去重建的原因，就是他不想要让那个页数太多，所以感觉会有点像漫画。不过又不完全是漫画，是因为他并不是用对白来去呈现，而是充满着形容词的。其实宫西呆老师在画这个作品的时候啊，他非常了解绘本的框架以及绘本可以怎么玩的。因为镜头呢，本来是着重在左边猴子在咀嚼的四个漫画当中嘛，就是那个四个画面，然后每一个四格呢，它就是在吃那个水果，而右边呢，你就会看到它吃剩的渣。OK， 比如说它吃了苹果之后，你就会看到那个苹果被咬过的痕迹，然后被放在盘上。那在右边是看得到的，那孩子其实就可以能够从右边当中去知道，哦，下一个画面应该就是一个大苹果了。也就是因为这样子，循序渐进的呢，有一些些小小的 clue 啊，也就是所谓的小小的暗示。是呢，让孩子一直往后翻，然后当他往后翻了之后，会看到两面的水果的时候，那种惊喜感是非常大的。那再来就是啊，虽然这部作品呢，它从头到尾都有一个框架，就是到底他在吃什么，然后你就会知道他吃什么水果，这个是他的框架嘛。不过一样的，在后面呢，也有一个惊喜的结局，所以就算整个框架是很死板的，你。到最后，你看到最后一个画面，就是当猴子吃到涩涩的柿子的时候呢，你其实也会跟着孩子一起呢，就是笑，因为很可怜嘛，他就是跑掉了，他脱离了这个框架，让到整部作品的结局呢，特别特别的好玩，跟特别特别的惊喜啦。我觉得这一点呢，是幼儿绘本。不容易的地方，因为你既要在框架里面，但你也必须呢在结局当中让孩子呢有那种恍然大悟的感觉啦。反正话说回来啊，我觉得这部作品呢，为什么之所以会被列入铃木绘本蒲公英系列的幼儿绘本当中呢？主要的原因是因为孩子可以能够从绘本当中去学习水果的名称啊，以及水果的样子，以及它的这个颜色等等的。那当然啦，我也要在这边要提醒各位家长，不要甜言甜醋。你继续的，就是像我刚刚一样的，只是读出来，然后呢，让孩子翻页就会看到那个水果到底是什么的，因为这样子的话呢，才不会破坏绘本本身的节奏感。那当然，读完整部绘本之后呢，你其实可以能够做很多的延伸的活动啦，包括你可能可以做水果配对啊，等等的一些自己设计的活动，让孩子可以了解绘本。但前提是什么呢？前提就是。你必须要读完绘本之后才做这件事情，因为这样子的话呢，孩子才可以能够完整的或者是非常体面的
去，或者是非常全面的去感受宫崎导演老师他所设计的每一个小小小小的惊喜，以及小小小小的设计了。这部作品是画风非常亲切，颜色非常鲜明，而且非常生动的一部作品，叫做《知道我吃什么了吗》。也是互动性非常高、非常有互动价值的一部作品。好啦，希望今天听完故事之后不会让你肚子饿，<笑>因为今天呢从头到尾都一直在跟大家说跟吃有关的绘本。那到底下个星期又会有什么绘本呢？下个星期就继续留守创造价值的声音 B Radio 咯。那如果你有话想要对我说的话呢，欢迎去到 Facebook 搜索 B Radio 儿童文学品读会，或者是 Instagram Vincent underscore 0827就可以找到我啦。那当然，如果你想要重温节目的话呢，去到我们 bradio.co 的 apps， 或者是 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 都可以能够收听以及重温儿童创造价值的声音。b b b radio。